0: умма.рф достоверно об Исламе 5 لا يؤخذكم الله باللغوي في ايمانكم بما عبقتم الايمان عشرة مساكين من اوسطمات Ау кисвету أو ау тахри роккабе. لم яджит أيام ذلك дали أيمانكم إذا и дахалефтум. أيمانكم айменниккум, кеданики الله لكم آياته лекум تشكرون ле айлекум Но вы здесь не раз слышали вот это вот «айман», это как ямин. Множественное число. Аймен. Это клятва. И вы тут, в этом аяте несколько раз слышали «фе тугу». то есть искупление клятвы. Этот аят непосредственно, 5-й, 89-й аят, он непосредственно по теме, какие формы искупления клятвы. В самом аяте уже говорится о том, что есть просто пустословие. Ну, по моим наблюдениям, да, то есть обычно, э, если брать постсоветское пространство, то обычно мусульмане, ну, так, не применяют вот, слова клятую, увалаи, бильнаи, вот так, вот так, валлахи, там, ну, а по, ну, как мне кажется, по моим наблюдениям, может быть там в разных кругах по-разному, я согласен, ну так, в общем. Но если брать арабский мир, то там вот, э, с точки зрения болтовни у Аллахи там чуть ли не через слово У особенно когда торговли касаются каких-то отношений там деловых прямо вот обязательно там вот через слово У У и здесь ляю ахиду то есть Аллаху Аллах Бог Господь не спросит с вас лягу Легу это пустословие. То есть, когда вы просто пустословно, без какого-либо смысла, туда-сюда раскидывались словами улаллахи, билляхи, таллахи. Потому что у клятвы есть вот только вот эти формы: Уаллахи, билляхи и таллахи. Это три варианта клятвы. Ну, канонически. В исламе нет такого, что клясться там Кураном, клясться там мамой, кляться папой, да, сейчас хадис вам один процитирует. Такого канонически в Исламе нет. Я не знаю, как практически, там, наверное, у каждого народа свои какие-то традиции. Канонически такого нет, канонически вот три формы, и все три – это клятва Богом. В 89, восемьдесят девятая, пятая сура ляй уахаду кумулла. Вот это муахада, то есть спросить, да, за это наказать. Всевышний не спросит с людей, вот именно из-за их болтологию, болтовню в клятвах. То есть болтать, всякую ерунду нести и при этом еще проговаривать У Хорошо. Это уже ненормально. Но, по крайней мере, грехом это не будет. Да? То есть это ненормально, но за это Всевышний не спросит. За что Он спросит, идет как раз дальше. Тот же самый глагол. но однако же спросит с вас То есть то те случаи, когда вот именно были клятвы серьезные. Здесь я в квадратных скобках поясняю, которые вы принесли соответствующим намерением в сердце. Это уже в пояснении в тафсирах говорится. Здесь в квадратных скобках я говорю. То есть человек он реально как бы вот ну, какая-то там, не знаю, сделка, какой-то разговор, он прямо вот он закрепляет и вот прямо вот так сердечно так подтверждает, что да, вот клянется Аллахом. Вот здесь уже проблема. То есть, как я сказал, арабский мир там вообще полный бардак с этим. Направо, налево, там не поймешь, человек серьезно, несерьезно, потому что, особенно где-нибудь на рынках, самый распространенный Улах я вот за сколько купил, за столько тебе продаю. А потом уже буквально ты несколько мест пройдешь, и там будет в два раза дороже. Не на пять процентов дороже, в два раза дороже. Или в три раза. Где-нибудь нетуристический, обычный какой-то народный район заходишь, там в три раза дешевле. Дешевле, не дороже в три раза дешевле. То есть ты тут купил, он тебе там, Ул", тем более, когда он увидел, ты там говоришь на арабском, мусульмане. о, ты мусульманин, аллахм для машела, все, у аллахи тебе как брату там, прямо вот за сколько купил, за столько продаю, у аллахи -биля". Или говорит там вот, вот там тебе такую скидку прямо вот, ты супер, ты мусульманин, еще и намаз читаешь, уа, и еще там из там из России или откуда там из там Кыргызстана, Узбекистана, там Азербайджана, там бывшего советского, у Аллах и Билля, вообще прямо там чуть ли почти даром, вот прям вот, у там прямо вот настолько сочные эти идут, у Аллаха и что-то невероятное. И потом эта же вещь, где-то в каком-то более таком народном переулке, стоит в три раза дешевле. Да. Дешевле. Точно, один к одному. Там не вопрос, что другого качества то вот же самое, вот то же самое. Вот. Ну, понятно, что это во всем мире так. Там, где туристы, они не знают местные цены, там, может быть, места дороже, аренда этих там мест дороже это все понятно. Да, ну, возможно. Но зачем ты тут все приплетаешь в Аллахи Билляхи с такой серьезностью? Вот это вот единственное. Ладно, там, как хочешь там, что, но зачем Аллахи Биллахи, и вот так вот все прямо вот, что так искренне и так набожные, и только вот все там ради Аллаха. Вот Это некрасиво, но это, к сожалению, очень просто, очень распространено. И здесь, валляй кинню ахидуком, бима акватмуляйман. То есть, если вы даете серьезное, серьезно подходите к тому, что клянетесь, то есть вознамеренность сердца, подтверждение того или иного действия вашего, вы закрепляете клятвой, то в этом случае уже То есть, если вы это не выполнили, то тогда уже включается, включается необходимое искупление невыполненной клятвы. То есть, если ну, там подороже обойдется, чем твое там продажи какого-то там товара. Почему? Потому что идет здесь прямо перечисление. Это <говорит> То есть, почему мы сейчас заговорили про кефара искупление нарушенной клятвы? Почему мы заговорили? Да, надзр. Мы с вами отдельной темы взяли Недхер. Но по Недхеру, в Коране надзр, как торжественный обед пред Богом упоминается. Мы его разобрали полностью. Но нужно ли кефара искупление невыполненного обеда или нет? Нужно или нет? Мы сказали, что нужно. Почему? Потому что есть достоверный хадис. что <служит> То есть если ты обед нарушил то ты должен компенсировать так же, как компенсируется нарушенная клятва. Мы теперь берем тему клятва и как она, потому что у надра это не поясняется. Но говорится, у надра так же, как у клятвы. Поэтому теперь мы берем отдельно, чтобы уже тему знать со всех сторон, практическую сторону. Мы берем тему, в данном случае, Емин клятву. И как раз поклятве не в то, чтобы в хадисах, прямо в аяте. Прямо в аяте. Пятая сур, 89 девятый аят. Прямо в аяте. Легкомысленный клятвы мы сказали, серьезные клятвы мы сказали, там уже каждый сам определяет. Если человек серьезно поклялся, но не выполнил. Ну, та же самая ложь, на самом деле солгал, либо поклялся что-то сделать не выполнил, либо поклялся что-то не делать, но сделал. В этом случае, что ему, как поступить, как искупить клятву. Здесь я в свое время, то есть подробно здесь есть система клятва описана со всеми мнениями ханафиты, шафиты, со всеми пояснениями, нюансами, зачитывать вам не буду. На умма.ру можете в меню. Открыть перевод Курана, найти пятую Суру, 89 девятый аят. Если у вас книжки самой нету, там поясняется. Либо на умма.кру забейте в поиске клятва там будет подробно. Но кратенько сам аят, я поясню: здесь, во-первых, если человек нарушил клятву, то он должен <служие> накормить 10 мискинов нищих. Но сразу тут же прямо ваязия идет. Из среднего, чем вы кормите свою семью. То есть, как ты питаешься, так тебе нужно их и накормить. То есть, так просто дать им там, я знаю, килограмм муки, килограмм дешевого риса да, и самых дешевых фиников не получится. Если ты сам так питаешься – хорошо. Но если ты черную икру кушаешь, то придется черную икру им дать. Вот, поэтому идет мин ауса из среднего, чем вы кормите свою семью. Если средняя у вас красная икра, хорошо, то есть у вас топ черная, то она придется красная из среднего. Это прямо боять идет. И десять, И нищих. Теперь касательно обед, ужин, завтрак и так далее. Здесь разные мнения. Там я поясняю, в пояснении есть. Есть разные мнения. Основной я сторонник обед-ужин. Есть такое мнение. Обед-ужин либо суточные. Сколько вы тратите? Я обычно говорю, сколько человек тратит суточно на каждого члена семьи примерно. Вот это. Можно ли деньгами? Там тоже в пояснении говорится, что есть мнение, что можно, и человек малый сам себе купит то, что хочет. В современных в современных реалиях лучше всего передать в специализированный фонд. Потому что в наших реалиях найти нищего – ну, это несерьезно. Там интересно, даже мнение идет в пояснениях о том, что если у тебя, то есть там есть варианты, когда кто не может накормить. Да? И там говорится о том, что кто не может, вот у тебя. Еды на один день на твою семью есть на один день. Помимо этого осталось, значит, ты должен именно накормить. Представьте себе, какой у нас тут на один день, у нас в холодильнике мы даже порой не знаем, что у нас там испортилось, потому что она там где-то сзади осталось. Какой уж там на один день? Нету в современных реалиях того, чтобы у человека там, даже если на один день у тебя еще что-то осталось, ты обязан именно накормить. Потому что самый облегченный вариант это три дня поста. О, не получится просто так переключиться на три дня поста. Да, понял, ты поздоровеешь, постройнеешь, еще и сэкономишь на еде. Нет, так не получится. Там идет первое – накормить 10 нищих. Дальше уже мнение ученых о том, что там можно ли одного нищего 10 дней. Основное – да, можно, но, но все ученые говорят – нельзя Накормить одного сразу за десятерых. Интересно, но ну, на самом деле это в богословской литературе упоминается, чтобы народ, народ все, все ушли умные. А, то есть, вот сейчас я его там накормлю. Какой толк, что за идиотизм? Человек голодает, ты тут его сразу за десять дней в один присест накормишь. Это же ненормально. Вот. В современных реалиях лучше, конечно, просто посчитать и передать фонд, специализированный фонд, который занимается, как раз, там, помощью бедным, там. Но ну, они сами уже, у них есть списки малоимущих, и уже таким образом будет проще намного. И здесь идет либо накормить, из того среднего, что вы сами едите, прямо четко ваяйте, или одеть. Ну, здесь понятно, если это арабский мир, что там, брюки такие легкие хлопчато-бумажные, там 1-2 доллара, это джалябию, длинное такое платье, рубашка. И что? И все там, дешево можно там за 5 долларов найти. В наших сегодняшних реалиях тебе там и белье, и рубашка, и брюк, и кофт, ты еще если зимой, тебе еще и куртка. То есть все не так просто. Поэтому здесь, э -э -э -э, опять же, нужно это учитывать. Просто какой-то там старой пижамой за 2 доллара или за 500 рублей не обойтись. Кисвету То есть десятирых одеть. Поэтому легче, конечно, что накормить. Эм, вот в богословском переводе всегда четко и ясно прописывают этот нюанс, то, что Ислам – первая цивилизация, которая внесла огромный вклад в то, чтобы на земле прекратилось рабовладельчество. То есть, к сожалению, в 90-х повернули наоборот, что в Исламе там… Способствуется все рабовладельчеству. Нет. Ислам, как раз появившись в той среде мира, где было рабовладельчество во всем мире, в Америке оно там лет только 200 назад прекратилось. Я уж не говорю как про отношение там к, к неграм. Может, лет там, 30 назад изменилось. Да? Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что еще 14 веков назад даже в кораническом тексте проходило, что аутахриру ракаба освободить того человека, который не имеет свободы. Освободить раба. Не в смысле, что призыв к рабовладельчеству, а смысл того, чтобы окончательно избавиться вообще от него. Это просто с учетом реалий того времени. аль хамдуля рабовладельчества нет, поэтому это не сработает в данном случае. Не получится кого-то украсть, потом освободить, но это потом надо будет долго сидеть в тюрьме за это. Тем более, что в исламе вообще свободного человека превратить в раба является одним из самых больших грехов, о чем упомянуто в хадисе. То есть кто не может накормить, либо одеть. Ну, в том смысле, что у него вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Во времена сподвижников такое могло быть. В наши времена, да нет, народ вообще реально с жиру бесится. Порой думаешь, откуда? Все говорят, денег нет, денег нет. Недавно один знакомый поехал в эту в Мексику. Он говорит, в гостинице половина русскоговорящие, половина американцы. В Мексику 14 часов лететь. Сколько? Билет только один стоит. И среди русскоговорящих 90% украинцы. Вроде Украина, нищета, нищета уже несколько десятилетий. И он интересно говорит по-своему, говорит, столько, столько там министров не наберется, чтобы 90% – столько народов. То есть я к чему? К тому, что и сколько у нас ломятся все там в Турцию, едут отдыхать. Смотришь, у человека вообще денег нет. Все время жалуется, что там не хватает. В Турции в пятизвездочном отеле отдыхает, Денег нет. Новую машину покупает. Все жалуются, там маленькие зарплаты, там пенсии и так далее. Смотришь, там открой холодильник, ой, там вообще уже там Обожрись там, не знаю, сколько еды. Да куда вы столько деваете вообще? Я уж не говорю о том, что народ все машины скупил, вообще машины, рынок автомобилей подорожал, не знаю, какой-то космос. Потому что нищий народ российский он скупил все самые дорогие БМВ, Мерседесы и все остальные. Думаешь, откуда народ вообще? Все говорят, что денег нет. Да, ну, по-разному. Поэтому, то есть я к тому, что здесь с учетом этого аята нам-то прибедняться сегодняшнему человеку уж, извините, не получится прибедняться. Ой, у меня нет денег накормить, у меня самого не хватает. Чего? Да ты летом в Турцию ездил. Чего? Посмотрю, у тебя новый телефон. Чего у тебя не хватает? Я три дня пост буду соблюдать. Ага, три дня. Не получится. Поэтому вот этот момент, это здесь все прописано. То есть, как раз та же самая последовательность, если человек нарушил торжественный обет надзр. Та же самая ситуация. Как раз их между собой объединяет что? Достоверный хадис. Мы с вами его процитировали. Здесь идет призыв к тому, чтобы быть обязательными выполнении своих клятв. Ну, таким образом, Всевышний раскрывает вам свои знамения. Возможно, вы будете благодарны. И один хадис по теме клятвы я хотел вам процитировать так, в общем контексте. Свод хадисов имама Муслима. Здесь сначала идет китабу Назр, обет обещания. И потом, сразу следующая глава идет китабу Аймэн. Клятвы, клятвы. И тут один из хадисов. Пророк Аллахи обратился: На да. да, да. да. В том числе здесь приводится в своди хадисмам аль-бухари есть. Но я вам, в данном случае ревоят из мусля процитировал. Достоверный хадис о чем? О том, что однажды посланник Божий обратился к людям Аля это частица, ну, как бы прислушайтесь, услышьте. Аля. Обращение. Поистине Аллах Бог Господь, Янхакум запрещает вам антахлифу биаба икум. «Клясться своими отцами». Если вы хотите поклясться, то тогда клянетесь Аллахом, Богом, Господом. Либо молчите. Но ну, в данном случае лучше что? Ну, молчать, конечно. Никого кормить не придется. Лучше молчать, но я сторонник того, что ну, это ненормально. Когда человек свои разные земные вопросы решая у Аллахи, Билляхи", то есть тем самым берет как бы ну в подтверждение своих слов берет всевышнего вот я там клянусь ну так некрасиво честно я вот не знаю почему народ но это я говорю в некоторые культуры мусульманские это зашло и люди просто как болтологи у них это как болтовня, но на самом деле очень некрасиво получается Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.лайф.